0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 24. Juli und ihr seht es, wir sind heute in etwas anderer Besetzung unterwegs als sonst. Ich kann nicht sagen, dass ich traurig drüber bin. Der Kollege Takis, der chillt noch im Urlaub. Deswegen habe ich mir schlagkräftigen Ersatz geholt und zwar niemand Geringeren als Ringlife, Edmund Advagern. Sei gegrüßt, mein Freund, was geht ab?
1: Was geht, mein Bester? Mir geht sehr gut, danke. Wie geht's es dir?
0: Äh, auch Bombe, äh, aber wahrscheinlich nicht ganz so gut wie dir. Du bist gerade frisch aus dem Urlaub zurück, oder?
1: Ja, ich ja, bin jetzt schon so ein paar Tage wieder zurück, ich vermisse es auf jeden Fall, aber ich habe es auch vermisst, zurück zu sein und hier Videos zu machen für die Community,
0: deswegen, ich bin wieder voll am Hasseln. Ja, wollte ich gerade sagen, hat der YouTube-Alltag dich quasi schon wieder?
1: Äh, ich, man kommt da nicht weg davon. Ich war im Urlaub <lacht> und ich habe wirklich die ganze Zeit drüber nachgedacht, wenn ich zurück bin, ja. was ich für Videos machen soll.
0: Ja, und du bist ja nicht nur direkt am youtube Hasseln, sondern auch schon wieder voll on the road, oder? Ich habe mitbekommen, du warst in Prag gestern?
1: Ja, ich war bei Octagon, bei diesem äh, Open-Air-Event, das sie gestern veranstaltet haben. Äh, habe mir das mal angeschaut, war wirklich, also wirklich sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hat mich extrem überrascht, was sie da für eine Show aufgezogen haben, mit Feuerwerk und allem drumherum. Da war so ein Live-Auftritt von so einer Band und die Kämpfe waren auch echt wirklich gut. Besonders, äh, was mich gestern überrascht hat, die Prelims waren so verdammt interessant. Normalerweise ist es ja so, die Prelims, da kommen die meisten Leute erst gar nicht richtig, ne? schauen sich vielleicht vieles davon gar nicht an und kommen dann erstmal zum Maincard. Aber gestern, die Prelims, die waren teilweise besser als die Maincard. Und die Jungs, ja, die haben sich die, haben sich die ganze Zeit voll gefetzt. Also da konntest du keine Sekunde wegschauen, weil sobald du mal weggeschaut hast, ist irgendwas passiert und jemand war Knockout.
0: Geil, ja, war auch eine ziemlich lange Karte, Alter. Wenn ich mal gucke, wie viel Kämpfe haben die gehabt? 20 oder so? Nein. Warte mal, nee, zwölf Stück. Nee, so viele waren es nicht. Nee. Äh, jetzt sehe ich es hier gerade vor mir. Ich habe das äh, gar nicht geschafft, mir das anzugucken. Ich habe mir gestern UFC reingezogen. Äh, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich weiß, du hast ein, zwei Kämpfer auch schon nachgeholt. Ähm, ansonsten blicken wir heute voraus auf NFC. Wir gucken voraus auf Glory, auf die Fights von UFC Paris und, und, und. Das heißt, wir haben eine volle Sendung. Und wir wollen uns sputen, denn du musst in, na, sagen wir mal, 40 Minuten schon wieder raus. Denn du hast heute noch einen eigenen Livestream. Also wenn ihr heute hier fertig seid, Leute, direkt rüber zu Ringlive äh, und seinen äh, Stream angucken. Da ist heute, glaube ich, auch eine Menge los, ne?
1: Hoffentlich. Schauen wir mal, ob mich die Leute noch <lacht> mögen, nachdem ich zwei Wochen weg war und nicht gestreamt habe.
0: Ja, wird schon, wird schon. Also, äh, wenn du sagst, die UFC hast du nachgeholt, was hast du geguckt für Kämpfe?
1: Äh, ich habe mir heute on the road noch den Kampf von Paddy Pimlet und von McCann angeschaut, ja. weil das sind ja, also meiner Meinung nach, die zwei, also für mich persönlich die zwei interessantesten Kämpfe gestern gewesen, ähm. Und ja, Die habe ich mir auf die auf die Kürze nochmal nachgezogen. Heute Nacht, wenn ich mit meinem Stream fertig bin, werde ich mir nochmal die ganze Karte anschauen, weil ich muss ja ungefähr wissen, was da passiert ist, aber ja. Was sagst du zu Paddy Pimblett, Mann? Hey, der Typ ist ein Wilder, ehrlich. Also, er ist halt, er ist ein wirklich einzigartiger Charakter, aber ich mag genau ja. solche Typen, weil was soll ich sagen, du schaust ihn an, er sieht aus wie so wie He-Man, aber als äh, ja, eine Lappenversion davon, sehr ne? gut, <lacht> Ich wollte gerade sagen, als Dulli. Ja, genau. Ne, sieht er, ich habe irgendwann mal so ein Meme gesehen. Irgendwie so Bauern von, äh, von 1300 oder so, wenn sie kurz vorm Krieg sind. Und da stand er da mit so, einer, mit so einer Axt in der Hand. Richtig lustig, der Typ. Aber er geht halt in den Cage und macht die Gegner weg. Und wenn er im Cage ist, ist er halt nicht mehr so ein Dulli, weil er dann echt komplett fokussiert ist und er weiß, was er macht. Hat man ja auch gestern gesehen. Also ich feiere ihn also, extrem. Ich bin auch echt gespannt, was er noch jetzt in der nächsten Zeit erreichen wird und wie groß der Hype um ihn, um ihn herum wird, weil er ist ja schon äh, eine Rakete gerade,
0: ne? Voll, Also ich sehe es hundertprozentig genauso. Ich weiß, der Junge kriegt einen Haufen Hate ab und die Leute sagen, sein Striking ist scheiße und so weiter. Und klar, vielleicht muss er noch ein bisschen am Striking arbeiten und natürlich hat er eine Menge Hype. Ich glaube, deswegen bekommt er auch so viel Hate. Wo viel Hype ist, ist auch viel Hate und so weiter. Aber ich feiere den Typen auch übertrieben, weil, guck mal, der haut viel auf die Kacke und er erzählt viel Scheiße, aber... Ich fand es gestern wieder extrem krass, wie der so die, die letzten Sekunden vor dem Kampf da in seiner Ecke stand und dieser fokussierte Blick, Mann, der Typ ist kein Kasper. Der Nein, haut auf genau. die Kacke und erzählt wie Müll, aber wenn es darum geht, abzuliefern, dann liefert der Junge einfach ab, Mann.
1: Vor allem, er liefert halt auch ab. Ne? Du siehst ihn nach den Kämpfen, siehst du auf einmal, wie er wieder mit 25 Kilogramm mehr rumläuft und so richtiger Fettsack ist. Ne, Und dann denkst du dir so, wie soll der Typ den nächsten Weightcut wieder schaffen und in den Cage steigen? Aber er schafft es. Ne? hat er auch so ein kleines, äh, eine kleine Symbolik nochmal gemacht bei den Wayans. Ne? Am Freitag hat er ja. uns ja auch nochmal ge äh, gezeigt, was er von, davon hält.
0: Digga, aufgrund von der Scheiße war meine komplette Twitter-Timeline voll mit nackten Männerärschen. ne?
1: Also.
0: Ja, ja, Mann, aber hey, ich bin hundertprozentig bei dir. Also klar, äh, auch das wird ja immer wieder kritisiert, dass er so viel frisst und sich die Burger reinhaut und einen Haufen zu- und abnimmt. Ich glaube, das wird er irgendwann auch abstellen müssen, wenn die Gegner einfach noch besser werden, So, weil so ehrlich muss man schon sein, die UFC gibt ihm schon starke Leute, aber eben Leute, die stilistisch gut zu ihm passen. Der Typ von gestern, Jordan Levitt, guter Grappler, kommt nicht viel im Stand, das ist schon, ne? also, ist schon machbar für ihn. Ähm, aber ich glaube, weil du sagst, mal gucken, wie groß der wird, ich glaube, der wird ganz groß, Mann. Ich glaube, das ist so einer, den du dann in Vegas kämpfen lässt, in der, in der T-Mobile Arena gegen, gegen die richtig großen Leute und ich glaube, in ein, zwei Jahren wird das soweit sein, also der hat noch ein, der hat eine große Zukunft vor sich, Mann.
1: Ich glaube auch, also Hype-technisch, glaube ich, gibt es nicht viele, die ihn übertreffen können gerade und das englische Publikum, das liebt ihn ja komplett, sobald er reinläuft, da denkst du ja wirklich, da kommt Conor McGregor höchstpersönlich rein oder so, die flippen komplett aus.
0: Alter, die Briten sind eh geisteskrank, Mann. Die Stimmung dort, das ist wie ein Fußballstadion, Alter.
1: Oh, hey. Das ist schon brutal. Die Tschechen gestern, die sind genauso wild. Also ehrlich, die sind genauso wild. Was die gestern für eine Atmosphäre auf die Beine gestellt haben, in diesem, sage ich mal, relativ, äh, relativ kleinen äh, Arena da,
0: das war verrückt, ehrlich. Ja, Mann, aber ganz ehrlich, ich meine, man sagt uns Deutschen ja immer so ein bisschen nach, äh, dass wir da so ein bisschen zu ruhig sind und, und nicht so richtig aus uns rauskommen. Ähm, aber ich glaube, das wandelt sich auch so ein bisschen, gerade dadurch, dass... Ja, die ganze Gesellschaft auch viel mehr Multikulti ist als noch vor 10, 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Ich glaube, dadurch hast du auch ein bisschen mehr Temperament im Publikum. Und wenn du bei NFC mal guckst, Alter, wenn da ein Islam Dulatov kämpft oder ein Holodenko kämpft oder was weiß ich, dann reißen die da die Hütte auch ab. Also ich glaube, wir kommen da auch langsam hin, so ganz ehrlich.
1: Also auf jeden Fall. Die letzten paar Events, äh, wenn man wirklich mal live vor Ort war, dann hört man das, wie, wie die Leute dann abgehen, wenn einer ihrer Favoriten reinkommt. Was in letzter Zeit oder was in Deutschland immer gefehlt hat, waren so die großen Charaktere, die die Leute abfeiern deswegen waren die vielleicht nicht so aktiv, nicht so emotional, ja. aber jetzt mit, mit diesem ganzen Thema Instagram, YouTube, dass sie die Leute verfolgen und die sind ständig präsent oder auch was ihr zum Beispiel macht mit diesen mit den Face-Offs, dass ihr zusammensetzt und äh, diesen Trash-Talk ein bisschen äh, betreibt, das ist ja das, was die Leute emotional in das ganze Geschehen investier, äh, investiert. Ne? Und wenn dann die Leute reinlaufen und dann gewinnen oder ausgenockt werden, was auch immer, dann, dann rasten die aus. Weil ich weiß noch, wie die Leute damals ausgeflippt sind bei Max Koga gegen Jano. Die Halle hat gebebt und es waren ja noch, es waren nicht so viele Leute, ne? Wie viele Leute waren das damals? 3000 vielleicht?
0: Ich nicht mal, Mann. meine, oder sowas. Ja, 2200. Also die Leute oder sind komplett ausgerastet. Also die, ja. die Halle hat richtig gebebt, als die beiden reingegangen sind. Ja, voll. Hast du das jetzt eigentlich mitbekommen mit den beiden? Was da los war? Die haben, also der Hauptkampf von NFC 10 hat sich ja verändert. Ne? Koga sollte ja eigentlich gegen Mert kämpfen, gegen den Champion, und Mert hatte sich verletzt. So. Und dann haben die natürlich hinter den Kulissen angefangen, neuen Gegner zu suchen für Max Koga. Und äh, Also No-Brainer, natürlich haben die zunächst mal versucht, bei Jano anzurufen. Und ich hatte ja. ein Interview mit Jano gemacht, vor ein paar Tagen in Düsseldorf im UFD, hab den darauf angesprochen und er so, äh, nee, Alter, mir wurde der Kampf nie angeboten. So, und das Interview haben wir rausgehauen letzte Woche, und jetzt hat Max Koga ein Statement rausgehauen, wo drin steht, Alter, was lügst du denn? Natürlich wurde dir der Kampf angeboten. Ich habe keine Ahnung, ob Stimmt oder nicht, wir müssen vielleicht mal mit Max Merten sprechen oder sowas, aber da bahnt sich doch schon wieder die nächste Story an, ohne Black Table und ohne, dass wir da rumge rumgestichelt haben.
1: Also ich das ganze Thema habe ich nicht mitbekommen, aber ich war halt auch einer, der, ich sagte ehrlich, ich habe mich ein bisschen gefreut, als der Kampf gegen Mert abgesagt wurde, weil ich mir gedacht habe, ja geil, Jano äh, kämpft am selben Abend auf derselben Fightcard, ab geht's, Rematch zwischen den beiden. Ja. Und dann, als es bekannt gegeben wurde, dass, ähm, dass der Max gegen den Mosen kämpft, war ich ein bisschen enttäuscht, jetzt nicht, weil irgendwie Mosen kein guter Fighter ist, sondern weil halt einfach, weil ich den Kampf mit Jano sehen wollte, also ja. mal sehen, aber jetzt, das ist halt wieder so ein Thema, dann gibt es wieder neues Drama, können die sich wieder ein bisschen gegenseitig bekriegen und dann ist das Interesse an diesem Kampf vielleicht doch wieder geweckt bei Jano. Und dann machen die das.
0: Eben, eben. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Geschichte erzählt sich gerade von selbst. Und äh, die werden nicht drum kommen, dass sie das Ding nochmal machen. Alter. Also ich glaube, den Kampf kriegen wir definitiv noch. Wahrscheinlich früher als später. Äh, aber lass gleich, über, äh, lass gleich über NFC sprechen. Ich habe hier gerade eine Frage drin, bevor wir weiter über dieses UFC-Thema sprechen. Von Thompson222, der junge Premium-Mitglied bei uns. Und der fragt, gibt es schon ein Datum für Ringlife gegen Smolik? Du postest ganz schön viele Videos. Boxsparring für Smolik. ich bereite mich vor für Smolik. Wie real ist das Ding denn?
1: Das Ding ist? ist absolut real. Ne? Also okay. ich meine, wir fangen schon ein bisschen langsam an mit der Promo, aber es ist noch kein, sage ich mal, also ich bin da ehrlich, es ist noch kein vernünftiges Angebot äh, auf dem Tisch, das mich dazu bewegen würde. Äh, ich denke, jeder weiß, wie groß dieser Kampf ist. Ne? Das ist jetzt... Auf jeden Fall. Wir haben jetzt in letzter Zeit bei Universum haben wir diese YouTuber- oder rapper Boxkämpfe kämpfe gehabt und ich weiß so ungefähr, was die Jungs dort bekommen haben, so über ein paar verschiedene Quellen und äh, ich sag mal so, also mein Angebot muss schon noch angepasst werden, damit es interessant wird für mich, weil äh, auch wenn ich gesagt habe, dass ich gegen Smolik boxe, man darf natürlich nicht vergessen, ich muss mich da richtig reinhängen. Also ich unterschätze Smolik da überhaupt nicht und dann, ich bin ja voll im Training und dieses Training muss sich auf jeden Fall, äh, ja, es muss sich auszahlen, weil ich kann da einfach ein bisschen weniger Zeit in meine eigenen Videos investieren, ich kann nicht mehr so viel on the road sein hin und her und das muss irgendwie ausgeglichen werden. Aber... Äh, wir müssen mal schauen. Wir, wir haben noch kein fixes Datum, wir haben noch kein äh, fixes Angebot. Ich bin aber schon in der Vorbereitung und mal sehen, welche Organisation am Ende den Kampf dann wirklich austragen wird.
0: Okay, geil. Das klingt aber gut, Mann. Weil am Anfang dachte ich, das war eher so eine Art, ich will nicht sagen Gag, aber so ein, so ein, man redet mal drüber, aber am Ende wird es doch nichts. Aber wenn du sagst, Alter, ihr bereitet euch schon vor. Wie ist es dazu gekommen? Habt ihr euch getroffen, habt ihr gesagt, das wäre eine gute Idee oder wie, wo kommt das her?
1: Äh, nee, eigentlich war das... Also ich bin ja jemand, der den, äh, der, der Smolik ein paar Mal kritisiert hat über die Auswahl der Gegner. Ne? Ähm, dann habe ich irgendwann mal auch so ein Video gemacht, da hat er dann selber äh, aus. Ich weiß nicht, damals, damals war das so, ich wusste das noch nicht. Da haben sich sehr, sehr viele Leute gesagt, ey, ähm, der hat dich herausgefordert zum Kampf. Ne? Und äh, ah, ich wusste ja, das noch gar nicht. Okay, ja, ja, genau. Ich wusste das noch gar nicht, weil ich das Video oder die Herausforderung nicht gesehen hatte dann habe ich da so eine Reaction auf das Video gemacht. Und dann hieß es am Ende so, ja, ist alles nur Spaß und so. Ne? Also, aber ich habe dann halt gesagt, so, ja, hey, wenn du mich schon herausforderst, so, ich bin bereit. Ich kann jetzt nicht hier im Internet sagen, so, ja, okay, schön, dass es das Spaß war, weil dann stehe ich da wie so eine kleine Pussy oder so. Ja. Ich sage, ich bin bereit dafür. Also, wir können gerne miteinander kämpfen. Und dann habe ich das aber unter die Voraussetzung gestellt, dass es halt Boxen ist. Weil ich meine, Kickboxen oder äh, MMA gegen Smolik würde gar keinen Sinn machen. Da ist er mir einfach viel zu sehr überlegen, was auch ganz besonders das Körperliche angeht, aber da Boxen halt, das ist, wo ich mich selber wohlfühle, was ich ein bisschen kann, habe ich gesagt, wir können gerne boxen, wenn du möchtest. Und dann wurde das, also das wurde dann extrem heiß diskutiert von der Community. Von seiner Seite aus, so wie ich das mitbekommen habe, war das halt äh, überhaupt nicht äh, real, sondern halt wirklich nur ein Joke, aber dadurch, dass die Community das die ganze Zeit dann gefordert hat, hat er dann am Ende gesagt, so, ja okay, machen wir das halt auch. Und dann Geil. haben die mich bei, bei GMC haben die mich ein, einmal dann in den Cage geholt und dann nochmal über das Thema geredet und haben wir das halt quasi fix gemacht per Handschlag, dass wir das Ding machen.
0: Okay, mein Respekt, das klingt echt cool. Das klingt ich an einer guten Sache. Und ganz ehrlich, Mann, ich glaube, das wird ein guter Kampf. Also ich sage es immer wieder, ich halte eine Menge vom Smolik. Ich glaube, das ist ein guter Typ. Und die Tatsache, dass das ein. Ich glaube, es ist auch eine gute Entscheidung, dass ihr einen Boxkampf macht, weil ich glaube, dadurch wird es ebener. Und ich glaube, ja, das ist spannend.
1: Alles andere wäre Quatsch, weil er ist halt deutlich größer, deutlich schwerer als ich. Du weißt, warum gibt es Gewichtsklassen im Kampfsport? So, ja. Jeder einzelne Kilo macht halt viel aus. Aber dadurch, dass er halt kein reiner Boxer ist, sondern halt immer den Fokus aufs Kickboxen und aufs MMA hatte, hat er vielleicht beim Boxen nicht das Niveau, das jetzt ein Boxer haben würde, der so lange schon den Kampf, diesen Sport betreibt. Und dadurch, dass ich immer den Fokus nur auf dem Boxen hatte... Also mal sehen. Ich gehe da nicht rein und sage, ich werde Smolik irgendwie eiskalt auslocken oder irgendwas. Ich glaube, wir werden uns einen guten Kampf liefern und dann soll der Bessere dann an dem Tag gewinnen. Ich gehe natürlich mit dem Mindset absolut rein, dass ich diesen Kampf gewinnen will. Also ich gehe da nicht rein, um mich irgendwie verprügeln zu lassen, auf gar keinen Fall. Deswegen bereite ich mich auch
0: vor. Aber wie es am Ende ausgeht, das werden wir noch sehen. Okay, coole Sache, Mann. Ähm, ja, dann gucken wir mal. Hoffen wir, dass ich da jemand finde, der das Ding überträgt. Ähm... Wir waren stehen geblieben bei der UFC. Du hast, glaube ich, noch den Fight von Molly McCann gesehen. Die hat gerade irgendjemand geschrieben, ich glaube, es war der Fake Hansdampf oder der zweite Hansdampf, Dicker, ich will da nicht zu so nahe treten, der geschrieben hat, die sonstig im Ruhm von Paddy Pimblett. Aber Alter, das finde ich überhaupt nicht. Die hat gestern einen mega Fight abgeliefert mit Mordsfinish.
1: Ich glaube, die muss sich nicht im Ruhm von irgendjemand anderen äh, sonnen, weil die hat selber eine Fanbase da drüben. Als sie gestern reingelaufen ist, ist die Halle genauso explodiert. Die sind halt gut befreundet. mit Also das ist das Problem immer im Internet, die Leute. Ich weiß nicht, warum die alle so toxisch sind, warum die alle so, so, so negativ eingestellt sind. Da sind zwei Fighter, die sich gut, die, äh, gut verstehen, die viel miteinander abhängen ne? und die supporten sich gegenseitig. Und dann heißt es, dass der eine sich an dem anderen hochzieht. Ist doch Quatsch. Die sind halt gut befreundet und die supporten sich gegenseitig und die Leute feiern die. Mehr nicht.
0: Voll. Und also das Finish war brutal, Mann. <lacht> also die kann halt auch sportlich für Zum zweiten für Mal sich selbst. Spinning Elbow, oder nicht? Beim ja. letzten
1: Kampf hat die doch schon so leichte Schwierigkeiten dann gehabt zum Ende und dann hat sie noch diesen Spinning Elbow zweimal angesetzt und dann beim zweiten Mal hat sie den, glaube ich, dann eiskalt getroffen und jetzt äh, hat sie es ja wieder gemacht. Also, die schon, diese, dieser Ellbogen ist wirklich, ha, täusche ich mich nicht? Die hat den letzten Kampf auch, glaube ich, mit Spinning Elbow
0: gewonnen, oder? Also, ich weiß nicht, ob das die Aktion war, die das Finish gemacht hat, aber sie hat auf jeden Fall einen gezeigt und hat getroffen und hat danach gesetzt. So war es ja diesmal im Prinzip auch, dass sie sofort reingegangen ist, bumm, trifft das Ding und dann nochmal nachgesetzt hat. Also, ja, scheint so ihr Ding zu sein. Scheint ihre so Waffe glaub, zu
1: sein. also, ich weiß nicht, ob meine Erinnerung falsch ist, aber ich glaube, die hat die eiskalt ausgenockt mit diesem, äh, mit diesem Ellbogen. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber so habe ich das jetzt noch in Erinnerung gehabt. Das letzte kann Mal. Sein.
0: Kann sogar sein. Also gestern hat sie auf jeden Fall noch nachgesetzt, aber beim letzten Mal kann es schon sein. Ja, genau. Auf jeden Fall Alles gut. stabile stabile, stabile Aktion, das kann man nicht anders sagen, Mann. Und auch bei der, also ich glaube, da geht es hoch hinaus. Die hat jetzt Antonina Shevchenko rausgefordert. Mal gucken, wohin die Reise geht. Wenn sie den Skalp sich holt, dann steht die echt nicht schlecht da. Und ähm, mit den Briten kann man nur sagen so, die sind echt auf einem guten Weg. Ähm, wer Für den es ein bisschen schlecht gelaufen ist, war der Tom Aspinall im Hauptkampf. Ich glaube, den hast du noch nicht geguckt. Nee, ist auch nicht ich habe nur nach gesehen, zu... wie er auf dem Rücken lag und irgendwie irgendwas war. Richtig, der Kampf hat 15 Sekunden gedauert, dann hat er sich irgendwie das Knie zerschossen. Ich weiß nicht, ob es da vorher eine Verletzung gab äh, oder so. Und es ist jetzt der zweite Main-Event in zwei Wochen, der aufgrund einer Verletzung endet, Mann. Wie brutal.
1: Gut, also ich meine, weißt du, wenn du, wenn es zumindest nach einem Kampf passiert, irgendwie nach einer, nach zwei, nach drei Runden irgendwie so eine Verletzung passiert und du dann sagst, okay, es geht nicht weiter, aber weißt du, wenn du da, du, du machst einen falschen Schritt, auf einmal reißt dir irgendwas im Knie, du gehst runter und kannst nicht mehr weiterkämpfen, das ist halt extrem enttäuschend für das Publikum und auch für einen selber, weil du hast dich monatelang darauf vorbereitet, Du hast den Weight-Cut gemacht oder möglich, ich weiß nicht, ob der wirklich einen Weight-Cut gemacht hat in dieser Gewichtsklasse, aber nehmen wir mal an, der hat sich halt trotzdem sehr hart vorbereitet, hat auf seine Diät geachtet und alles hin und her und dann passiert halt sowas, also ich ist eine riesen Enttäuschung einfach. Du konntest gar nichts von dir selbst zeigen und das Publikum ist halt auch enttäuscht. Also ist immer wieder schade sowas, aber das gehört halt dazu. Das ist Sport, der Körper, die Leute unterschätzen immer, wie, wie zerbrechlich der Körper ist eigentlich. Ne? Die eine falsche selbst Bewegung beim Schwergewicht, ja. Kaputt, ja? Ja. ja, besonders da, weil die Last natürlich noch größer ist, ne ja. Ja, es ist traurig, ich hoffe beim nächsten Main Event, nächste Woche passiert das nicht Shit.
0: Äh, Ja.
1: Schauen <lacht> wir mal. Wir aber Verletzungen sind immer blöd, aber das gehört dazu ich hoffe, er regeneriert sich ganz schnell wieder und dann kann er wieder in den Cage steigen, weil er ist auch ein sehr interessanter Fighter, auf den Kampf habe ich mich schon echt gefreut
0: ja Mann. Ja, gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Im Übrigen, der Kollege Mad Max, der reicht ja nochmal nach. Äh, du hast natürlich recht gehabt, beim letzten Mal war das sofort K.O. Äh, nach, äh, nach diesem spinning Back elbow äh, Und gestern hat sie nochmal nachgelegt. Also da haben wir das auch nochmal gerade gerückt. Und äh, der Vollständigkeit halber wollen wir natürlich auch noch äh, kurz über den Kampf von Mandy Böhm sprechen, die ja ihren zweiten UFC-Auftritt hatte gestern. Ähm, und wie ich finde, deutlich besser ausgesehen hat, als bei ihrem ersten Auftritt im, äh, äh, beim letzten Mal. Ähm, Sie wirkte irgendwie fokussierter, war irgendwie mehr da äh, und hat am Ende das Ding, ich glaube, ringerisch, würde ich sagen, abgegeben. So. Die Gegnerin hat halt viel geklincht, viel Takedowns gesucht. Ähm, Im Stand sah am Ende deutlich besser aus. Äh, und wir hatten auch Kontakt mit ihr. Sie hat gesagt, ich will jetzt erstmal noch kein Interview geben, das Ganze erstmal so ein bisschen sacken lassen, aber war unterm Strich, würde ich sagen, mit sich selbst gar nicht mal so unzufrieden. sagt, ich habe große Sprünge gemacht und. Ähm, das würde ich bestätigen. Also ich finde auch, sie hat einen Sprung nach vorne gemacht. Ich weiß nicht, den Kampf hast du, glaube ich, nicht gesehen oder die letzte Runde hast du, glaube ich, gesehen. Ne?
1: Äh, ich habe nur die letzte Runde, weiß ich noch, reingeschaut ganz kurz, weil es mich echt gestern interessiert hat, was ja. mit dir im Kampf passiert ist. Als ich reingeschaut habe, war es die dritte Runde in diesem Moment. Mir ist halt nur aufgefallen, also ich finde, sie, hatte, sie ist ja so ein großes Mädchen. Ne? Sie hat ja so lange Arme und die hat, ich habe gestern nicht gesehen, dass sie im Stand-up, also ganz besonders beim Striking, ihre Reichweite genutzt hat. Also ich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht, dass sie da ein bisschen mit dem Jab mehr arbeitet, weil die hatte die Gegnerin oft auf einer echt guten Distanz, wo sie einfach nur gefühlt den Arm hätte ausstrecken müssen und hätte den Jab ihr direkt auf die Nase geknallt. Und ich glaube, wenn sie, die, wenn sie, das, noch, wenn sie das noch schafft, einfach äh, vielleicht ich weiß nicht, ob es Selbstbewusstsein ist oder Selbstvertrauen in ihr, in ihr Striking oder in ihre Distanz, wenn sie da diesen Schalter umlegt und einfach ein bisschen aktiver wird, auch besonders mit der Führhand und dann die Rechte durch die Mitte durchknallt, dann würde sie den Gegnerinnen so viele Schwierigkeiten machen, weil die halt einfach mit ihrer
0: Distanz nicht klarkommen würden. Ja, ja, die ist auf jeden Fall ein großes Mädel. Ich glaube, das Problem ist, wenn du natürlich eine Gegnerin hast, die von Beginn an, also die, die Gegnerin hat von Beginn an eine Sache gemacht. Die ist nach vorn gestürmt, Clinch, Takedown-Versuch. Ich glaube, dann bist du automatisch ein bisschen gehemmter, viel zu schlagen oder, oder lange Kombinationen zu schlagen oder dich so, so zu committen, weil du die ganze Zeit damit rechnest, Shit, die, die shootet und, und nimmt dich runter, so nach dem Motto. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Ich denke also, wenn sie eher noch an ihrem Ring ein bisschen arbeitet, und das macht sie da ja in den USA, da hat sie gute Leute, mit denen sie da trainieren kann, dann kann sie, glaube ich, auch freier aufspielen, was das Striking angeht. Ähm, von oh, daher, ich... Kopf nicht hängen lassen, Mandy, äh, beim nächsten Mal holst du den Sieg, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall, hoffentlich. Hoffentlich.
0: Ja, haben wir UFC abgehakt. Äh, diese Woche sind ein paar krasse Kämpfe ja, angekommen.
1: Aber Ding, Ding war noch da, Alexander Gustafsson.
0: Oh, ja, Mann.
1: Ey, um den den habe ich vergessen, sein. den Kampf habe ich auch gesehen. Der Hast ging ja nicht wussten? lange, der nee. ging ja nicht lange, leider. Scheiße.
0: Das Daniel Cormier sagt, auf er soll aufhören, weil das Kind ist nicht mehr da. Was sagst du?
1: Schau mal, man hat immer wieder diese Diskussion. Ne? Es gibt so Fighter, die konnten in ihrer Jugend alles nehmen. Da musstest du mit dem Bulldozer über den Schädel drüber rollen, dass bei denen vielleicht irgendwie mal die Lichter ausgehen. Ne? Aber mit der Zeit... Es ist ja dieser Schutzmechanismus von dem Gehirn, weil er einfach nicht mehr so viel Schaden nehmen möchte. Mit der Zeit, wenn du schon im Sparring so viele harte Hände genommen hast, im Kampf so viele harte Hände genommen hast und Alexander Gustafsson war ja immer jemand, der sich richtige Schlachten geliefert hat. Ne? Irgendwann macht das Gehirn nicht mehr mit. Dann reicht nur noch so ein Treffer, gut platziert vielleicht an das Kinn, das Gehirn schüttelt durch und er geht direkt auf Shutdown. Und so ist es gestern ja passiert. Ich glaube, der hat die erste Overhand-Rechte oder sowas gefressen, war dann schon fast ausgenockt. Dann gab es ein bisschen den Schlagabtausch, den Clinch und dann hat er noch mal eine gegessen und dann war es ja komplett vorbei. Ja. Also, also, ich bin immer jemand, ich, ich wünsche mir immer, dass die Leute früher zurücktreten, als sie es dann selber machen, weil in, in den letzten paar Jahren sieht man meistens nicht mehr so viel Schönes.
0: Also, also ich glaube, eine Sache, die du gesagt hast, ist total wichtig. Also natürlich hat er sich Schlachten geliefert in seinen Kämpfen und hat auch ein paar äh, gute Dinge genommen. Aber am Ende sind es die Schlachten im Training, die dir, glaube ich, das Kind kosten. Weil ähm, also ich weiß von einigen Leuten, die da in Schweden mittrainiert haben, in Stockholm bei den All-Stars, die haben gesagt, das Training dort ist absolut brutal. Nicht nur, was das Pensum angeht und was die Condi und so weiter angeht, sondern die Sparen hat auch sehr, sehr hart. Und ich meine, der Gustavsson trainiert da seit, was weiß ich, 20 Jahren oder 15 Jahren. Und das merkst du dann wahrscheinlich auch einfach irgendwann.
1: Ich verstehe diese Politik im Training nicht. Also, ich, einerseits verstehe ich natürlich, einige Coaches sagen, okay, du musst hart sparen, damit du im Kampf auf alles vorbereitet bist. Ne? Okay, ja. aber muss man immer hart sparen? Willst du, dass das Gehirn von deinen Fightern zu much geprügelt wird? Oder willst du, dass sie vielleicht nach ihrer aktiven Karriere auch noch ein Leben haben? Ne? Ich persönlich, schau mal, ich war auch früher jemand, immer harte Sparring. Immer rein und voll auf die Fresse gehauen. Aber das kann, das geht nicht lange gut. Also wie lange willst du denn da reingehen und dir die, die, die Birne zermatschen lassen? Und wenn du, du kämpfst drei Runden im, im, im Cage oder fünf Runden im Cage, machst aber hunderte Runden im, im Training. Und das kostet das, so wie du es halt sagst, im Training geht da viel, viel mehr kaputt. Wenn die ein bisschen vorsichtiger wären vielleicht im Training und einfach ein paar Runden etwas entspannter machen würden, wäre ihre Karriere vielleicht auch langfristig erfolgreicher dann. Obwohl, ich meine, über Erfolg muss man ja bei Alexander Gustafsson jetzt eigentlich nicht reden. Ne? Aber trotzdem, er könnte dann vielleicht ein paar Jahre
0: länger auf dem obersten Niveau mitspielen. Ich glaube, der hat einfach das Pech gehabt, dass er in der Zeit, wo er seinen Peak hatte, das ist, ein, das ist nicht mal meine Meinung, das habe ich heute irgendwo gelesen, aber unterstreibe ich zu 100 Prozent, als der seinen Peak hatte vor ein paar Jahren, war einfach zur falschen Zeit, weil da war halt John Jones so, der King. Und an dem bist du halt einfach, es ist wie wenn du Rennfahrer bist und Michael Schumacher ist damals so gerade irgendwie am ja. Start gewesen, so dann hast du einfach keine Chance vorbeizukommen. Schade für ihn, Mann. Bitteres Finish. Ich glaube, also natürlich, ich will immer niemandem vorschreiben, wann er zurücktritt, aber ich glaube, bei ihm wäre es tatsächlich langsam an der Zeit, weil der sah die letzten Male echt nicht, nicht besonders gut aus. Aber lass uns vorausgucken auf Paris. Ist ja im September das Debüt der UFC dort und die haben auch eine echt stabile Karte und ein paar geile Kämpfe angekündigt. Einer davon ist besonders aus deutscher Sicht total interessant, denn Dustin Stolzfuß, der ja im Prinzip so ein, also ein halber Deutscher ist oder so halb eingedeutscht wurde schon, der bekommt zu tun mit... Abus Magomedov, der endlich, endlich, endlich sein UFC Debüt geben wird. Und das ist ein Kampf, den ich persönlich super geil finde, der aber von der Community einen auf dem Hate bekommen hat, Alter. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil zwei Sympathen aufeinandertreffen, oder was?
1: Weil es zwei Deutsche, also ich weiß, zwei ja. Deutsche sind. Äh, man hat so, schau mal, es gibt so viele Fighter, ne? Man freut sich, dass man freut sich ja jedes Mal, wenn jemand aus Deutschland es endlich schafft, komplett in die UFC umzusteigen. Und jetzt hast du halt so Abus, auf, auf dem man die ganze Zeit gewartet hat, dass er endlich in die UFC steigt, dass er dort aufräumen kann. Und jetzt wird Abus halt gegen das aufgestellt. Und das ist halt, glaube ich, das, was die Leute extrem, äh, was den Leuten extrem auf den Sack geht. Ne? Äh, ich denke, die meisten Leute hätten sich es halt einfach gewünscht, wenn nicht zwei Deutsche in der UFC direkt aufeinandertreffen weißt du, das sind deine eigenen Leute, du willst, dass sie weiter hochkommen, hoch wenn es dann am Ende irgendwann später ist, wenn es wirklich um was Wichtiges geht und die gegeneinander kämpfen, ist ja was anderes, aber einfach so den Kampf hier und ich weiß halt auch ehrlich nicht, also ich finde halt jetzt kein Disrespect an Dustin halt, ne? aber Abus ist halt schon wirklich ein kranker Typ. Ich weiß nicht. Der letzte Gegner von Abus, ich habe ein paar Sachen über ihn geschaut, der war schon sehr stark. Ne? Der hatte eine gute, der hat eine gute Bilanz, der hatte schon drei Kämpfe, glaube ich, hat er bei der UFC gewonnen. Ne? 3-0 war der bei der UFC, glaube ich. Und das war halt schon echt ein starker Gegner. Und ich glaube, im Vergleich zu ihm sehen äh, viele den Dustin vielleicht äh, als nicht ganz so starken Fighter. Und das ist vielleicht
0: auch das, was sie äh, ein bisschen enttäuscht. Ja, gucken wir mal. Also ich persönlich finde, ich, es ist ein interessantes Duell, klar ist es immer blöd, wenn am Ende ein Deutscher verlieren muss sozusagen, aber ich finde es ist stilistisch total interessant, weil äh, ich glaube, Stolzfuß ist am Boden extrem stark, äh, Abus ist so ein, so ein extrem abgeklärter Typ, der irgendwie überall gut ist, der aber in der Vergangenheit auch mal gezeigt hat, wenn er einen Gegner unterschätzt oder wenn er es vielleicht zu leicht nimmt, dass er auch auf dem Hosenboden mal landen kann und deswegen, ich glaube, das, äh, das wird eine ganz spannende Sache, ich bin, ich bin mal sehr, sehr gespannt und wir haben ja mit Nasrat Hakbaras noch einen anderen Deutschen auf der Karte, der interessanterweise auf John McDessie trifft, der ja in Montreal trainiert, bei, bei GSP da in dem Gym, beim, im TriStar, wo ja Nasrat auch lange trainiert hat. Das heißt, die beiden kennen sich aus dem Training und treffen jetzt in der UFC aufeinander. Das ist auch ein total krasses Duell, Mann.
1: Ich finde das immer interessant, weil dadurch, dass sie sich aus dem Training kennen, äh wie, wie werden die dann gegeneinander kämpfen? Bereiten sie irgendwie was Neues vor, was der andere vielleicht noch nicht gesehen hat? Oder was auch interessant ist, wie haben sich beide vergleichsweise ähm, weiterentwickelt ne, in dieser Zeit, seitdem die sich nicht mehr kennen? Vielleicht war es damals so, dass der, dass der Nazarat viel stärker war. Und jetzt nach, dem, nach ein paar Jahren, wo die sich nicht mehr gesehen haben, ist es auf einmal umgekehrt. Ich bin da echt interessiert daran und ganz besonders bin ich interessiert daran, weil Nasrath hatte ja diese Handverletzungen. Ne? Der hatte ja die Hand-OP. Ich bin echt gespannt, wie er sich da auskuriert hat, ob er die wieder voll einsetzen kann. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil der hat auf jeden Fall echt Potenzial, der Typ, ne? Der liefert ordentlich gute voll. Kämpfe ab. Jetzt, den, den letzten Kampf, den fand ich auch echt interessant gegen äh, Bobby Green war das, oder? Ja. Das sein letzter Fight. Ich fand, der Fight war auch sehr geil und Bobby Green ist ja so ein auch wieder so ein verrückter Typ. Äh, der, Fight der, und, der Fight war
0: der Hammer und die Geschichte darum, ich weiß gar nicht, ob du die mitbekommen hast, die war ja noch krasser, denn äh, es, also, er war gerade im Trainingslager, als seine Mutter gestorben ist, Mann. Mhm. Und dann ist er nach Hause gefahren äh, zu der Beerdigung und ist nicht wieder zurückgekommen, weil er kein Visum bekommen hatte. Und dann hat er sozusagen einen Tag vor dem Wiegen dieses Visum dann noch bekommen, weil er sozusagen eine Online-Petition gemacht hat. Und alle Leute an dieses Konsulat geschrieben haben in Deutschland, hey, gib dem Visum, gib dem Visum. Dann haben die dem das Visum gegeben. Der, ist, der hat im Flugzeug gecuttet, Gewicht gemacht, was also unglaublich brutal ist, ist da hingekommen, hat sein Gewicht gehabt, einige wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter und dann hat er diesen Kampf bestritten. Also ich habe eine Gänse, auf welches das erzähle und also das ist eine der kranksten Geschichten, die ich je gehört habe, ne, also so krassen Respekt kann man vom Kämpfer gar nicht haben, das ist unglaublich.
1: Also dass ein Fighter dann überhaupt noch Bock hat in den äh, Cage zu steigen oder sich diesen, dieses ganze Thema dann zu geben, ist schon wirklich respektabel. Ja. Äh, ja, ein Riesenbeileid natürlich, also so eine Nachricht will niemand bekommen, glaube ich, aber es zeigt halt, was er für ein Charakter ist ne? und dass er für diesen ja. Sport lebt. Viele andere hätten sich zurückgezogen, hätten gesagt, ey, ich bin raus, ich habe keinen Bock, ich habe gerade andere Probleme, ich muss mich um vielleicht die Beerdigung oder sowas kümmern, um Familie kümmern und er hat es halt durchgezogen. Deswegen, ich finde, er ist ein super Charakter, ich wünsche ihm auch weiterhin auf jeden Fall das Beste und das Beste ist, ich bin in UFC äh, bei UFC Paris live vor Ort und schaue mir das Ganze aus nächster Nähe hoffentlich sehr an. Sehr gut, an sehr gut. Ich weiß nicht da ganz gibt's... genau, wo meine Karten sind, ich bin auf jeden Fall nicht ganz, ganz vorne, aber irgendwo ganz gut habe ich mich noch geschafft zu platzieren und schauen mir gut. das dann dort an.
0: Vielleicht triffst du den Kranio Takis. Ich glaube, der wird auch da sein, wenn ich das richtig ja. mitbekommen habe. Übrigens, kurze, kurze Korrektur, dass, äh, der Kampf, von dem ich gerade gesprochen habe, von Nasrat war nicht der gegen Bobby Green, sonst war der davor gegen Dan Hooker. Aber der Aber war er genauso hat der krank. Zeit
1: später gegen ja, ja. Äh,
0: Bobby Green dann direkt darauf genau. gekämpft. Genau, genau, genau. Äh, richtig, das wollte ich nur noch mal gerade rücken. Ähm, ja, und Khalitaha kämpft auch noch mal. Das ist diese Woche auch noch angekündigt worden. Und der bekommt zu tun mit Taylor Lapilus, den Kämpfer aus Deutschland. Der hat bei GMC schon ein paar Mal gekämpft. Ähm, auch ein geiler Kampf, Alter.
1: Über den Gegner weiß ich nichts, Kalitar habe ich zweimal kämpfen gesehen, sehr explosiver Typ. Ja, ja. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Junge, wenn der austeilt, dann muss man echt ja. aufpassen, dass du diese Hände nicht schrückst, weil sonst ist das Ding ja. vorbei. Ähm, ja, ich persönlich bin ein riesen Fan von, so, von solchen Fightern, ne? so explosive Striker, die richtig für den Knockout reingehen und auf seinen Kampf bin ich auch extrem gespannt. Über den Gegner weiß ich leider ehrlich nicht viel.
0: Ja, äh, nimmt Leute gern runter, kämpft gern am Boden und so weiter, ähm, hat, wie gesagt, bei GMC äh, einen Titel gewonnen auch und so, äh, ist also äh, Deutsche, also Leute, die die deutsche Szene ein bisschen länger verfolgen, die kennen den kennen bestimmt noch, können sich vielleicht noch an den erinnern und ich glaube, das ist ein gutes Matchup für Hallet und ich sage dir eins, wenn er den da in Paris umlegt, dann wird die Halle still sein, weil der Typ kommt halt aus Paris oder zumindest aus Frankreich und äh, das wird so ein, so ein Showstopper, glaube ich, Alter, wenn er den da umhaut. Also, geile Karte in Paris, noch. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Alles gut, erzähl.
1: Ich wollte nur anmerken, ich finde es einfach extrem geil, dass immer mehr äh, deutsche Fighter auch jetzt international gehen und ganz besonders äh, zur UFC kommen. Ich finde das wirklich top.
0: Ja, Mann. Und vor allen Dingen auch, also weißt du, es gibt ja dann immer so Leute, die schreiben, ja, die Deutschen, die können da gar nicht mithalten, weil jetzt in den letzten in der letzten Zeit der ein oder andere Deutsche da mal eine Niederlage kassiert hat, Niklas Stolz, Mandy Böhm und so weiter. Aber Alter, das ist die Champions League dieses Sports. Höher geht's nicht, besser geht's nicht so. Und, und selbst wenn du jetzt da an ungerankten Typen kämpfst, ist der Typ immer noch Welten besser als die Jungs aus, aus der Liga darunter sozusagen. Äh, von daher Respekt an alle Jungs und Mädels, die da abliefern.
1: Ich sag mal, wartet noch drei, vier, fünf Jahre und äh, dann wird man aus den deutschen Reihen noch was ganz, ganz anderes sehen. Weil jetzt hier hast du langsam, es bilden sich in Deutschland in verschiedenen äh, Ecken so Hochburgen. Wo sich die Besten aus Deutschland oder sogar international kommen Leute dahin, jetzt beispielsweise das UFD-Gym ne, in Düsseldorf, da kommen ja so viele erstklassige Fighter und trainieren dort. Also ich glaube, ja. es wird nicht mehr lang, lange dauern oder jetzt auch besonders mit Abus in der UFC, äh, wenn wir jemanden sehen, der da
0: richtig, richtig rasieren wird. Ich denke auch. Also erstens werden die Gyms immer professioneller und besser mit dem UFD, mit äh, dem MMS Spirit, mit dem Planet Eater und so weiter. Äh, und zweitens ist auch die ganze Struktur eine professionellere. Das heißt, die Kämpfer bekommen eher mal einen Sponsor. Die können sich eher mal einen Flug nach Vegas leisten, um dort zu trainieren, wie äh, Holodenko jetzt. Oder Mandy Böhm, die in Vegas, glaube ich, sogar lebt äh, und so Sachen. Also ich glaube schon, dass wir in den nächsten äh, ein, zwei Jahren noch mal einen Riesenschritt nach vorn machen werden und einfach aufholen werden äh, äh, im Vergleich zu den anderen äh, Ländern. Aber bevor du gehst, äh, Edmund, lass uns noch über NFC sprechen. Du hast vorhin gesagt, du warst am Anfang ähm, warst fast schon ein bisschen enttäuscht, dass der Kampf, äh, also als der Kampf Koga gegen Mert ausgefallen ist, dass es nicht Koga gegen Jano wurde. Ähm, ich glaube, den Kampf hätte jeder gern gesehen. Aber am Ende des Tages hat Max Merten da äh, eine, ganz coole, eine ganz coole Geschichte aus dem Hut gezaubert, weil der jetzt dem Koga da einen hingestellt hat, der übel exklusiv ist, zuletzt einen Mordsfinish geholt hat in Baling äh, und der hat einfach aus einer anderen Gewichtsklasse kommt. Du hast vorhin noch mal gesagt, nicht umsonst gibt es Gewichtsklassen. Und wenn ein Typ größer ist, schwerer ist und so weiter, dann ist das auch nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack, was glaubst du, wie der, wie der Kampf ablaufen wird gegen, äh, gegen Mosen? Ich, ich,
1: schwierig, ehrlich, schwierig. Ähm, ich, ich, was mir, was ich halt einfach nicht weiß, ist wie, wie Max Koga jetzt nach dem letzten Kampf in den Fight reinkommen wird. Ob der jetzt Eben. vielleicht irgendwie ein bisschen psychische Hemmungen haben, Hemmungen haben wird. Ähm, man weiß es ja nie, weil nachdem du einmal so brutal ausgenockt wurdest habe schon, Wir haben schon viele Fighter gesehen, die nie wieder dieselben waren danach. Ähm, ich habe ja vor einer Weile mit Koga äh, ein Sparring gemacht. Ne? Also da war er super motiviert und hat gesagt, nee, ich habe ein paar Tage Auszeit genommen und danach habe ich einfach gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat und bin direkt wieder zurück ins Training. Also er scheint motiviert zu sein. Wie es dann am Ende äh, wirklich ausschauen wird, das sehen wir halt erst, wenn der Kampf dann beginnt. Ne? Ich bin einfach auf einen heißen Kampf gespannt. Ich hoffe, dass der Kampf sag ich mal, ein bisschen länger geht möglicherweise, als, der, als es das letzte Mal war und dass man noch von, von Max Koga noch ein bisschen mehr sehen kann. Weil ich finde, der bekommt zu Unrecht in letzter Zeit echt extrem viel Gegenwind oder Hate-Up ne, wegen diesem einen Treffer und ich meine, ich, ich bin ehrlich, ne dieser Treffer, den john da ausgepackt hat, dieser, dieser Aufwärtshaken, der hätte wahrscheinlich auch ein Halbschwergewicht ausgenockt, so wie er ihn da <lacht> clean getroffen hat. Ne? Also ja. da irgendwie Max Koga irgendwas äh, an den Kopf zu werfen, dass er nicht so ein guter Fighter ist, ist, finde ich echt ein bisschen frech.
0: Ich bin 100%ig bei dir und genau das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich anspreche. Also irgendwie ist Koga, und da sind wir wieder beim Thema, je mehr Hype du hast, umso mehr Hate hast du automatisch auch und äh, der bekommt in letzter Zeit extrem viel Hate ab. Und die Leute schreiben, deine Zeit ist vorbei und du hast dies und du hast das. Also ich glaube, dass es mental bei ihm überhaupt keine Probleme gibt. So, Ich habe mich jetzt mit dem ja auch tausendmal unterhalten seit dem K.O. Ich glaube, der ist heiß. Ich glaube, der hat Bock. Und äh, der ist ja am Anfang seiner Karriere schon ein-, zweimal äh, oder zweimal, um genau zu sein, schwer K.O. gegangen. Ist danach extrem stark zurückgekommen, hat international angegriffen, gute Siege geholt. Äh, also ich glaube, mental ist es überhaupt kein Problem. Jetzt ist die Frage, kann er körperlich mit diesem Powerhouse äh, Mosen mithalten? Und das ist so das Spannende. Ähm, ich bin extrem gespannt. Dann haben wir Islam Dulatov auf der Karte, Mann. Mit dem hast du ja auch schon einen Sparring gehabt, oder?
1: <lacht> Brutaler Typ, ey. <ehrlich>. Brutaler <lacht> Typ. So, so ja. ein, so also Islam ist, glaube ich, mit einer der talentiertesten äh, Fighter, die Deutschland gerade zu bieten hat noch extrem jung, hat die richtigen Leute um sich herum, jetzt nicht nur äh, im UFD-Gym die Leute, mit denen er trainiert, Kerem, Abus, Lomali und äh, Soldic und alle anderen, die dort sind, ne sondern auch ganz besonders so seine Brüder, die halt auch den, äh, den, da den Rücken decken, sein älterer Bruder ganz besonders, ne? Jibril, der da, sag ich mal, das Familienoberhaupt ist und aufpasst, dass die jüngeren Brüder äh, das machen, was sie machen müssen. Ich finde, der, der hat das richtige der hat den richtigen Rahmen, ja, das Gestell drumherum und er muss sich einfach nur konzentrieren und ich glaube, der wird noch sehr, sehr weit kommen. Brutaler Striker, extrem lange Arme, ne, sehr schnell, gute Power. Er hat mich ja ein, zwei Mal gut echt erwischt und da hat man schon gespürt, wie viel Power er hat für seine Gewichtsklasse, ehrlich. Ähm, von ihm halte ich echt viel und ich bin auch extrem gespannt auf den Kampf von ihm. Weil ich bin ja natürlich da wieder live vor Ort. Den letzten Kampf musste ich leider verpassen, weil ich da anderweitig beschäftigt war.
0: Aber diesen Kampf, den schaue ich mir auf jeden Fall an. Ja Mann, das wird super spannend und äh, alle Leute fiebern ja im Prinzip schon dann auf den Kampf danach hin, weil Florim Sendeli hat ihn quasi mehr oder weniger herausgefordert. Er sagt, ich würde den sendeli kampf machen. Äh, dann ist ja auch irgendwo immer noch der Holodenko, der da rumschwebt. So einen Kampf wollen irgendwie auch alle sehen. Was wäre dir lieber so? Was, was könntest du dir vorstellen für, für den Jahresabschluss Islam Dulatov in Düsseldorf?
1: Boah, Ich will, ich will den Kampf gegen Holodenko sehen. <lacht> es ist glaube ich das, was die Leute ich auch, sehen Digga. Schau mal, das Ding ist, was ich feier, ist, Holodenko ähm, stichelt immer wieder ein bisschen so auf Instagram. Ich, ich verfolge ja die Leute ein bisschen und Holodenko macht immer wieder mal so kleine Sticheleien in Richtung Islam und der möchte den Kampf unbedingt haben, so wie es ausschaut. Und ich denke, irgendwann wird man nicht drum herumkommen. Wenn beide weiterhin gewinnen, ne, wird die Spitze immer enger und irgendwann wird man nicht drum herumkommen und beide müssen eigentlich schon dann gegeneinander kämpfen, sonst wird das Publikum halt ausrasten. Da werden die wieder mit den Piken alle auf die Straße gehen und irgendwie eine Hexe suchen, die sie dann verbrennen können, wenn der Kampf nicht zustande kommt. Das wollen wir nicht. Ne? Ich will den Kampf sehen auf jeden Fall. Ich würde es mir echt wünschen.
0: Amen, alter. Amen. Mir geht's genauso. Aber mal gucken, so was der, was der Matchmaker Max Merten da aus dem Hut zaubert. Äh, ich würde noch über einen Kampf sprechen wollen und dann äh, schmeißen wir dich auch raus. Du hast ja selber ja. zu tun mit deinem eigenen Stream. Ähm, der Holodenko, wir haben ihn ja gerade angesprochen. Der hat einen richtigen Brecher vorgesetzt bekommen von Brave. Der Typ ist 3-0, äh, war Amateur-Weltmeister äh, und so weiter. Äh, kommt das ist aus der Frankreich, glaube ich. Genau. Axel Sola heißt der junge Mann. Kommt aus ja. Frankreich. Wie gesagt, drei Kämpfe, drei Siege alle bei Brave und wer, ich sag mal so diese ganzen Brave-Veranstaltungen kennt, der weiß, das ist echt hart verdientes Geld dort, Mann. Da sind diese ganzen grantigen Russen, die Dagestaner, viele starke Jungs aus dem Nahen Osten. Also äh, da einen Sieg zu holen, ist schon, äh, ist schon eine Ansage äh, und den bekommt er da jetzt vorgesetzt. Das ist, äh, das ist schon nicht ohne. ne Und er hat laut Max Merten, ich habe mich mit dem unterhalten, der sagt, wir haben dem den Typen angeboten. Da dachte ich mir, naja, mal gucken, ob er den annimmt, sagt er so. Äh, ich hätte ihm so zwei Tage Bedenkzeit gegeben. Hat keine Minute gedauert. Da kam die WhatsApp Jo, machen wir.
1: Holodenko hat Selbstvertrauen, so wie es ausschaut. Ne? Und er hat Bock. Ich glaube, der ist wirklich auch einer, den viele noch in Zukunft auf dem Schirm haben werden. Ähm, er war jetzt auch zuletzt, ich glaube, der war jetzt hier in, in Vegas, im Performance Institute, glaube ich. Hat dort auch mit einigen Leuten trainiert, hat sich, glaube ich, gut auf diesen Kampf vorbereitet. Im letzten Kampf gegen Montana hat man schon gesehen, dass er, was er kann. Und ich glaube, den darf man nicht unterschätzen. Klar, der Gegner ist ein Brecher, ne? Wie du sagst, Brave ist eine krasse Veranstaltung, also die darf man nicht unterschätzen, die Jungs, aber Holodenko sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und je nachdem, wie, er, wie gut er sich vorbereitet hat, kann es sogar sein, dass sich der Franzose dann hier eine Überraschung abholen wird. Das wäre das Also ich hoffe da. es auf jeden Fall. Ich hoffe es, weil, wie gesagt, ich will, dass Holodenko gewinnt, ich will, dass Islam gewinnt. Ne? So, deswegen 100% Daumen drücken
0: für die beiden. Ich mag, wie du denkst, das gefällt mir. Äh, genau, das hoffe ich auch. Äh, lass noch ganz kurz über den Hauptkampf sprechen. Mohamed Krabinski will sich einen Titelkampf verdienen, einen Brave-Titelkampf, der, wenn es nach ihm geht, auf deutschem Boden dann auch stattfinden soll im Dezember. Ähm, sollte eigentlich auch so ein absolutes Brave-Talent, den Wadim Kuzzi vorgesetzt bekommen, der irgendwie 20-1 war oder 19-1 oder so von der Bilanz her. Der Typ hat sich jetzt verletzt. Und Brave hat einen und Lutherbach aus dem Hut gezaubert, der äh, bei KSW gekämpft hat, bei SEA gekämpft hat, bei Cage Warriors. Und der in Deutschland auch schon mal gegen Mohamed mit Grabinski gekämpft hat und gewonnen hat. Also es gibt da jetzt quasi ein Rematch an der Spitze der Kart, wo es vielleicht um Titelkampf gehen könnte. Also eigentlich auch total spannend.
1: Ich habe den Kampf zwischen den beiden leider nicht gesehen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der ausgeht. Also ich, du hast jetzt gesagt, er hat den Kampf gewonnen, aber wie der Kampf tatsächlich verlaufen ist, weiß ich nicht. Ähm... Ja, es ist genau das Thema wieder, wie ich vorhin gesagt habe. Wie haben sich beide Fighter weiterentwickelt? Ne? Es kann sein, dass der eine jetzt zu selbstbewusst in den Fight reingeht und sich denkt, okay, den Typen habe ich eh schon geschlagen. Ne? Macht sich vielleicht nicht äh, die größten Sorgen. Auf der anderen Seite hast du den Fighter, der sich denkt, so ey, nochmal gebe ich mir das nicht. Ich werde alles dafür tun, um den, wegzu äh, den, den, den auseinanderzunehmen. Äh, aber wie gesagt, ich kann leider jetzt hier keine genaue Analyse geben, da ich den Kampf
0: gar nicht gesehen habe. Entschuldige. Ja. War eine relativ enge Kiste damals, muss man sagen. Und war auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Also ich glaube, das Rematch wird, äh, wird nicht minder unterhaltsam, zumal der Grabinski ja inzwischen auch beim UFD trainiert. Und du hast ja gerade selber gesagt, was dafür Monster rumlaufen. Also wenn du da ein paar Monate äh, sozusagen in den Knochen hast, das, dann machst du schon mal noch einen Sprung als Kämpfer. Ne?
1: Feierabend. Ich war jetzt schon einige Male im UFD. Auch ein paar, ein paar Mal war ich einfach so da und habe den Jungs beim Training zugeschaut. Das Training ist kein Spaß. Also die Trainer, die verlangen da den Fightern echt einiges ab und du weißt, also wenn du nur mit Haien trainierst, dann wirst du selber irgendwann ein Hai einfach. Ne? Viele, viele Fighter machen glaube ich einen Fehler, die sind ein bisschen sehr auf das Ego, Ego hinaus, die bleiben eher unter Leuten, bei denen sie vielleicht eher die Besseren sind oder die Besten sind. Aber das ist, glaube ich, ein großer Fehler, weil dann wirst du nie über eine bestimmte Grenze drüber gehen. Wenn du dann im UFD-Gym bist und dann holen die sich auch noch regelmäßig internationale Fighter, die da immer noch reinkommen und mit denen trainieren, die müssen sich weiterentwickeln, sonst werden die dort abgehängt. Und UFD ist schon wirklich sehr, sehr krass. Also meiner Meinung nach von der Qualität her wahrscheinlich das beste Gym, alleine, von, also was Fighter angeht. Und ich glaube, früher oder später wird auch äh, aus dem UFD jemand kommen, der in der UFC richtig abreißen wird. Oder auch vielleicht, äh, muss ja nicht die UFC sein, aber in den anderen Organisationen reißen die ja schon ab. Soldic zum Beispiel, der hat ja schon den einen oder anderen Titel geholt. Ne? Aber ich warte trotzdem darauf, dass einer von den Jungs rüber in die UFC geht und dort mal zeigt, was er drauf hat.
0: Das ist ein absolut geiles Schlusswort. Edmund, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute hier genommen hast vor deinem Sehr eigenen gerne. Stream. Ich will dich nicht länger aufhalten, Mann. Mach dein Ding. Wie gesagt, Leute, wenn ihr hier durch seid, ab 19 Uhr rüber äh, zu Ring-Live. Der hat heute eine Menge im Petto, ist zurück aus dem Urlaub und äh, hat eine Menge nachzuholen, hat er gesagt. Äh, vielen, vielen Fall. Dank und bis zum nächsten Mal, Mann. Wir sehen uns am spätestens am 6.8. In, äh, in Bonn. Genau,
1: in zwei Wochen, ne? So ist es. Dann, Mein Lieber, bis dann. Hat mich gefreut. Danke, dass ich dabei sein Eben durfte so. an den Chat. Schönen Tag noch.
0: Hau rein. Ja. Hau rein. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tja, das war er, Ring-Live, Avagian, ähm, der, wie gesagt, jetzt gleich seinen eigenen Stream hat. Deswegen sind wir gar nicht äh, dazu gekommen, noch über Glory zu sprechen. Denn dort wird er auch vor Ort sein. Glory ist ja äh, in Düsseldorf noch im August, um äh, genau zu sein, am 20. August im Castello in Düsseldorf. Das heißt, wer äh, im Raum NRW wohnt oder äh, sozusagen im näheren Umfeld da von Düsseldorf, gern mal vorbeischauen, denn die Karte dort hat es absolut in sich. Gibt einen äh, Heavyweight-Titel-Eliminator zwischen Benny Adekbui den ich unglaublich feier super sympathischer Typ, hervorragender Kämpfer, hat einen geilen Kampf gemacht gegen, ähm, äh, gegen äh, oh, jetzt habe ich einen Hänger, bin ich bekloppt, äh, gegen, natürlich gegen Badra Hari und ähm, der bekommt zu tun mit Jamal Ben Sadiq, es geht darum, wer als nächstes um den Titel kämpfen darf gegen Rico Verhoeven, also das wird sehr, sehr spannend, es gibt zwei Titelkämpfe, äh, Luis Tavares gegen Sergei Maslobojew und Donovan Wisse gegen Yuri de Sosa. und das ist so einer meiner geheimen Favoriten so für den Fight of the Night der Kart, denn ähm, Donovan Wisse ist eine absolute Maschine, viele sagen, das ist der nächste Star aus Holland, äh, ist ein Halbschwergewicht, ähm, peilt vielleicht sogar mal irgendwann noch äh, an hochzugehen. aber Yuri de Sosa, wir hatten den vor ein paar Wochen äh, zum Interview bei uns im Studio. Der Junge ist super heiß, super von sich überzeugt äh, und ich glaube, das wird ein absoluter Banger. Es geht um den Mittelgewichtstitel im Glory-Debüt für Yuri de Sosa. Was für eine geile Geschichte und äh, wir haben gleich noch, weil die Frage auch im Chat kam, äh, einen weiteren Kämpfer von Glory81 auf der Card, äh, nämlich Chris Wun der interessanterweise ein Teamkollege ist von äh, Wladimir Holodenko, der äh, mit Dustin Stolzfuß trainiert, den äh, Dustin auch in den UFC Apex damals begleitet hat, zu so dessen UFC-Kampf, ähm, der mit Enrico Kehl trainiert und mit vielen, vielen anderen starken Leuten da unten in, äh, im Süden, das heißt äh, also im Bruchsaal. Das heißt, das wird äh, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Der bekommt es zu tun äh, mit Elias Darazzi. Und das ist ein Kampf, der... Äh, also Darazzi kommt aus Düsseldorf, ist äh, Lokalmatador von vor Ort sozusagen und ist ein Teamkollege von einem Mann, den der Chris Wunn äh, vor einigen Jahren mal geschlagen hat bei einem Infusion-Event in Darmstadt. Das heißt, da gibt es also auch eine kleine Vorgeschichte. Der äh, Kollege da, der Teamkollege von Darazzi wird natürlich auch in der Ecke dabei sein äh, und so weiter. Also das wird eine sehr, sehr spannende Sache. Was Chris Wunn dazu zu sagen hat, das sehen wir gleich im Interview. Vorher würde ich vielleicht noch, äh, ja, vielleicht mal bei euch reinschauen, ob er noch die eine oder andere Frage hab, die ich euch beantworten kann. Heute kein What's in the Bag übrigens, das äh, können wir noch vorwegschieben, denn äh, das ist das äh, Geschäft vom Herrn Kranjotakis. Und ich guck mal rein, was ihr hier im Chat so zu verbreiten habt. Ich äh, habe jetzt noch gar nicht die Zeit gehabt reinzuschauen in den letzten 45 Minuten, weil ich mich da erstmal dem Admin widmen wollte. Ich wusste, die äh, Zeit wird knapp. Ähm, Moloch95 fragt, in Balingen war noch nichts mit Brave, beziehungsweise jetzt in Bonn ist das erste Mal mit Brave, oder? Genauso ist es. Also das ist das erste Mal, dass wir zusammen mit Brave kooperieren. Das ist für uns natürlich eine total super Sache, denn Brave ist eine Riesenorganisation. NFC die größte Organisation in Deutschland, Brave die größte aus dem Nahen Osten. Das heißt, das macht total Sinn, da zusammenzuarbeiten und da sind ein paar absolut geile Kämpfe in der Pipeline. Also ich habe ja Holodenko gegen den Axel Solar schon angesprochen. Wir haben einige andere Kracher, die da noch dabei sind, und uh, Kadi Kadimagumayev gegen Akshin Babayev beispielsweise. Das ist ein Kampf, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Kadimagumayev ja auch aus dem UFD-Gym. Der Babayev, ein absolutes Monster. Uh, das wird sehr, sehr spannend. Kommt aus Aserbaidschan. Uh, Patrick Vespaziani wird kämpfen, bekommt zu tun mit Lassatodev. Also uh, Mohamed Rabelsi ist am Start uh, gegen Bryce Picot. Also diese Card ist ein absoluter Killer. Das Ganze, wie gesagt, am 6. August in Bonn. Thompson222 sagt, der ist gespannt auf den Trabelsi. Gegen Palokai wird kein Spaziergang. Der Palokai hat Corona. Er wird äh, nicht kämpfen können. Das hatten wir letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, angekündigt. Äh, äh, Trabelsi kämpft gegen den Bryce Picot aus äh, Frankreich. Auch sehr, sehr starker Kampf. Und... Äh, Genau, der Hans Dampf, der echte, der reale, der einzig wahre, aufkopierte Setten erreichte. Schreibt es auch noch mal, Glory81 wird hier auf Fighting zu sehen sein. Das heißt, wenn ihr es nicht ins Castello schafft nach Düsseldorf, dann äh, könnt ihr euch das Ganze hier bei uns anschauen. Äh, Carsten Klauser schreibt, Trabelsi sieht aus wie ein Kind, er ist sehr schwach. Das ist Quatsch, Digga. Äh, der Mohamed Trabelsi ist ein äh, sehr, sehr starker Striker. Hat vielleicht ein paar Defizite im Ring, aber ist also eine... Auch der erfahrensten Kämpfer in Deutschland, das muss man dazu sagen, der kämpft schon sehr, sehr lange. Ähm Sebastian Schmidt fragt, was sagst du dazu, dass MVP nun bei BKFC im August in London gegen Mike Perry antritt? Hätte ihn ja gerne bei der UFC gesehen, um mal zu sehen, wie gut er wirklich ist. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das der, der MVP macht. Ich glaube, der hat ein ganz gutes, äh, einen ganz guten Deal äh, vorgelegt bekommen, also finanziell gut. Aber dieses Bärnackel-Ding, Mann, ich weiß nicht so. Also es ist ja nur Boxen, er darf nicht kicken was, und er darf keine Knie benutzen, was ja so ein großes Ding von ihm ist. Perry ist kein schlechter Boxer, er ist ein harter Hund und ich weiß nicht, man, vielleicht schätze ich das falsch ein, aber MVP ist so ein filigraner, langer Typ und, äh, also das ist jetzt weit hergeholt und ich bin kein Arzt oder sowas, aber diese filigranen, dünnen Typen, die haben oftmals auch nicht ganz so stabile Knochen wie die eher untersetzten, stämmigeren Jungs und wenn du beim Bärnackel, Alter mit diesen ohne Handschuhe und mit diesem bisschen Tape da drum äh, einmal gegen den Schädel triffst, dann kann das auch mal passieren, dass da äh, schnell eine Hand bricht, also äh, ja, lass uns mal überraschen, ich, ich finde es gar nicht so äh, toll. Ja, und äh, der Kahn schreibt hier unterm Fighting-Account, äh, was haltet ihr eigentlich von der NFC-Neuverpflichtung? Maurice Adolf ist zurück, Mann. Beziehungsweise zurück ist er ja schon länger. Der trainiert ja inzwischen ähm, in einem neuen Gym. Der ist jetzt äh, im Amrani Palace in, äh, in Oberhausen bei Kamal El Amrani, der einer der erfahrensten Kickboxer Deutschlands ist. Äh, trainiert er unter anderem zusammen mit... Ähm, ähm, mit dem Dennis Wosik, der bei Glory äh, kämpfen wird im, äh, im August in Düsseldorf äh, und mit einigen anderen starken Leuten, mit Walid äh, Ismail zum Beispiel, der äh, zuletzt bei NFC gekämpft hat. Also da sind ein paar absolute Brecher, mit denen der arbeitet. Und ich finde, dass er physisch äh, irgendwie zugelegt hat, also das sieht kräftiger, muskulöser aus, wird immer noch im Federgewicht antreten. Das hatte ich ihn gefragt. Äh, habe ihn vor kurzem getroffen. Äh, wir werden natürlich auch ein Interview mit ihm machen. Das wird nachgereicht. Und ihr könnt ja mal schreiben, gegen wen ihr den Maurice Adolf gern sehen würdet in seinem äh, NFC-Debüt, weil das wird es in diesem Jahr definitiv noch geben. So viel ist klar. So. So, was haben wir hier noch? Weiß man, wann Adolf bei NFC dein Debüt hat. Äh, weiß man noch nicht, aber wie gesagt, definitiv in diesem Jahr. Äh, Frage war von Rockhound. Thompson222 fragt, steht der Holzerkampf bei NFC 10 noch? Digga, du musst uns unbedingt auf Insta folgen, <lacht> denn äh, der Max Holzer hat auch Corona, ist, äh, ist auch ausgefallen. Er hat auch keinen Ersatzgegner bekommen, da konnten wir keinen finden, der gegen den ungeschlagenen Max Holzer antreten will. Deswegen ist der Kampf leider gestrichen. Äh, die Karte ist aber nach wie vor äh, also unglaublich stark besetzt mit Jano Ehrens gegen Alisher Obdulojev, Wladimir Holodenko gegen Axel Sola, Koga gegen Mosen, Grabinski gegen Lutterbach. Kadim Agumayev gegen Babayev, wie gesagt, Vespaziani am Start, Islam Dulatov am Start, Mohamed Rabesi am Start. Ich glaube, das ist die beste Karte, die wir je hatten. Also äh, echt stark. Ähm, was haben wir denn hier noch am Start? Meinung, dass Jaroslav Amosov im UFD trainiert. Ja, äh, der trainiert da tatsächlich seit einiger Zeit. Und äh, das ist ja also äh, Bellator Champion, ich glaube auch ungeschlagen, eine absolute Maschine und äh, was man so aus dem UFD hört und also wir haben ja gerade mit, oder ich habe ja gerade mit Edmund drüber gesprochen, der hat es ja auch schon gesagt, die Leute, die im UFD trainieren, das sind absolute Monster, also das sind einige der besten Kämpfer Deutschlands äh, und die haben alle gesagt, das ist nicht einfach gegen den <lacht> im Sparring, der, äh, der macht es den Leuten da schon schwer, ähm, das ist schon eine echte Maschine und der hilft natürlich auch, dass das Niveau im Team da noch weiter steigt oder, äh, oder zumindest äh, weit oben bleibt. Ähm, wird Ismail Naudiev um den Titel in München kämpfen, fragt Mad Max. Das ist noch nicht raus. Äh, natürlich sind wir dran, dass äh, Ismail bei uns kämpft. Äh, auch, der ist ja bei Brave unter Vertrag. Und den wollen wir natürlich unbedingt nach Deutschland holen. Äh, Ismail Naudiev, für alle, die ihn nicht kennen, kommt aus Salzburg. Äh, super sympathischer Typ, sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer. Äh, war in der UFC und äh, hat dann freiwillig seinen Vertrag dort aufgelöst und kämpft jetzt außerhalb, ähm, Ja. Gamebreak sagt, hat mir gefallen mit edmund schönen Abend noch, jawohl, vielen, vielen Dank. Äh, der darf gerne öfter zu Gast kommen, sehr, sehr. Das Gute an edmund ist, man, dass der echt Ahnung hat und weiß, wovon er redet. Also, ähm, der Hype um ihn und, und seine Community ist nicht umsonst so groß, denn der weiß einfach, von was er erzählt. Deswegen, äh, sehr, sehr cooler Gesprächspartner und, äh, ja, edmund danke, dass du da warst. Äh so, was haben wir hier noch? Sehr, sehr viel Hate nach wie vor gegen Max Koga. Alle regen sich auf, dass es so wenig Likes gibt. Ja, das stimmt auch. Also wir haben relativ viele Zuschauer gehabt und aktuell nur noch 129 Likes. Drückt mal auf den Like-Button, Leute. Das hilft diesem Video tatsächlich und auch diesem Kanal. Ähm, ja, was haben wir hier unten noch? Kann Connor noch Champion werden in der UFC, fragt Ayman. Also man soll ja niemals nie sagen, aber die letzten Auftritte sahen nicht so gut aus, ehrlicherweise. So, dann haben wir noch Mark Letz gesagt, Smolik baut sich momentan mit Fallobst eine Bilanz auf. Das dürfte jedem klar sein, der Ahnung hat. Aber ich denke, in zwei, drei Jahren wird er zwangsläufig sehr gute Gegner kämpfen. Also der wollte zuletzt äh, einen sehr, sehr guten Gegner kämpfen. Nämlich den Rischer, äh, der inzwischen ja bei NFC unter Vertrag ist. Leider hat der Rischer sich vorher verletzt, aber das war also definitiv kein Fallobst. Da will ich mal eine Lanze brechen für den, äh, für, den, äh, für den Michael Smolik. Mad Max sagt, wird es bei NFC 10 um den Titel im Federgewicht gehen? Nein, den hätte ja, ja Merz Esjödem. Und der ist verletzt. Und äh, der Kampf wird auch im Catchweight ausgetragen. Also du meinst ja wahrscheinlich den Kampf Koga gegen äh, Mosen, das wird ein Catchweight sein bis 69 Kilogramm. Und dementsprechend kann man da ja auch gar nicht um den Federgewichtstitel kämpfen. Äh, maximal um den Leichtgewichtstitel, aber nein, nein, das ist kein Titelkampf. <lacht> Ja, ansonsten, wer wird Champion deiner Meinung nach? Islam oder also Olivera, fragt einmal. Ach, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ah, also ich tue mich ja schwer, gegen die ganzen Jungs da aus dem Dunstkreis von Khabib zu, zu tippen und gerade Islam, Machachev ist natürlich eine absolute Maschine, aber der Olivera hat, hat schon einen guten Lauf, Mann. und der hat mich in der letzten Zeit ein paar Mal überrascht. Also ich habe öfter schon mal gegen den getippt, den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal, deswegen sage ich, Olivera wird es machen, aber bin mir überhaupt nicht sicher und wird auch kein Geld drauf tippen. Ähm, Smolik mal bei NFC oder, solange er in Gelsenkirchen kämpft, unwahrscheinlich. Ja, also solange er bei GMC unter Vertrag ist, wird er nicht bei NFC kämpfen. Das ist leider so, aber äh, ja, weiß man ja nicht in der Zukunft. Man soll ja nie, nie sagen. Ne? So Jano wäre geil gegen Adorf oder Trabelsi zuerst, sagt die Bugold. Stimmt, ihr solltet ja mal ein paar potenzielle Gegner für Adorf äh, nennen. Also, äh, das klingt alles gut. Das klingt alles super interessant. Das Schöne ist ja, dass der Moris im Federgewicht kämpft und das Federgewicht, die mit Abstand stärkste Gewichtsklasse bei NFC ist und äh, es da, glaube ich, einige coole Möglichkeiten geben könnte in Zukunft. Müssen wir mal gucken. Ja. Okay, wenn es da nicht mehr Fragen gibt, würde ich sagen, gehen wir ab ans... Interview mit Chris Wunn. Das haben wir vor eineinhalb Wochen in etwa aufgezeichnet in unserem Studio in Polling. Jetzt reichen wir das Ganze nach. Ich würde mich an der Stelle hier schon mal verabschieden, nicht ohne noch mal darauf hinzuweisen, dass am 6. August NFC 10 in Bonn stattfindet mit der fettesten Card bislang in diesem Jahr. Wer die Chance hat, dabei zu sein. Holt euch ein Ticket, guckt euch das an. Edmund hat selber gesagt, die Stimmung bei einer NFC-Veranstaltung ist der absolute Hammer. Edmund selbst wird auch vor Ort sein, könnt ihr mit Sicherheit auch ein Foto abgreifen, wenn ihr Bock habt. Ähm, wie gesagt, die Fightcard ist der absolute Banger. Und in zwei Wochen darauf findet in Düsseldorf, also Luftlinie äh, nur wenige Kilometer entfernt im äh, Castello, äh, Glory 81 statt mit einer ebenso bombastischen Karte. Ich habe es vorhin schon gesagt. Zwei Titelkämpfe plus ein Eliminator im Schwergewicht mit Benny Adigbui und Jamal Ben Sadiq. Ähm, auch dafür könnt ihr Tickets kaufen unter glorykickboxing.com. Die Tickets für NFC gibt es unter fighting.de tickets. Ihr kennt den Deal. Und äh, wenn ihr beide Shows nicht live vor Ort schauen könnt, dann guckt euch das Ganze bei Fighting auf YouTube an. Wir übertragen beide Events. NFC wird es Ab 23 Uhr auch wieder im Free-TV-Geben auf Sport1, das heißt, das volle Programm ist am Start. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Chris Wunn und sage bis nächste Woche. Haut rein und bleibt gesund. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich Willkommen. Wir sind hier beim Media Day zu Glory 81. Am 20. August kommt die größte kickbox der Welt ja wieder nach Deutschland. Um genau zu sein, ins Castello in Düsseldorf. Und eines der deutsch-deutschen Duelle auf der Karte das findet statt zwischen Chris Wunn und Elias Drazzi. Und Chris Wund der sitzt so neben mir. Chris, sei erstmal gegrüßt. Glory-Debüt für
2: dich. Wie geht's dir jetzt ein paar Wochen vorher? Ja, mega geil. Ziel erreicht, worauf ich jahrelang hingearbeitet habe. Und endlich ist der Step mal erreicht. Ja, du bist ein erfahrener Mann, du hast es
0: gerade gesagt. Du also bist mhm. schon äh, sehr, sehr lang dabei, hast ein paar, ähm, ein paar krasse Kämpfe schon bestritten in deiner Karriere, auf, auf guten Veranstaltungen schon gekämpft, äh, bei Infusion ein paar Fights gemacht und so
2: weiter. Ähm, stell dich den Leuten mal ein bisschen vor, wie bist du zum Kickboxen gekommen? Wie bin ich zum Kickboxen gekommen? Also ich bin sehr früh quasi zum Kampfsport gekommen. Das war mit sechs oder sieben Jahren. Hat mich mein Vater eher gezwungen, mal in den örtlichen Karateverein zu gehen. Dort, was hatte ich, alle möglichen Gürtel gemacht, bis ich so 12, 13 war. Aber da noch nicht richtig was mit Kampfsport, Technik, Sparring am Hut gehabt. Der Trainer hat uns manchmal Sparring machen lassen, aber das war eher eine Prügelei, was zwischen Jugendlichen dann passiert ist. War aber auch sehr cool. Und dann hat sich der. Weg so ein bisschen vom Kampfsport abgeneigt, über die Jugend und bin quasi nochmal mit 1920 20 dazugekommen. Viele Freunde gehabt auf der Arbeit, die einfach geboxt haben, kickboxen. Und dann bin ich quasi mit ins Training zum Frankers Fight Team damals in Germersheim, auch ein sehr bekannter Verein, beim Frank Schneider, super Trainer und dann da groß geworden.
0: Was ist da los unten in der Ecke? Germersheim, Bruchsal, Karlsruhe, so dieses ganze, diese ganze Region. Da kommt ein Haufen starke Kampfsportler her. Also wir haben es ja. schon gesagt, du trainierst äh, regelmäßig mit Wladimir Holodenko. Äh, du trainierst zusammen mit Dustin Stolzfuß, der in der UFC ist und mhm. so weiter. Irgendwas liegt da unten in der Luft. Du sagst deine ganzen Arbeitskollegen haben alle geboxt. Also
2: was geht ja. da ab? Ja, wir haben gute Vereine, gute ja. Trainer. Und ich habe Top-Trainingspartner top da unten. Von Profi-Boxern bis Profikickboxern, profi Profikickboxern, Profi-MMA-Kämpfer. Das sind alles kurze Fahrtstrecken. Gut, zu Enrico Kehl fahre ich ein bisschen weiter, aber es lohnt sich. Ja, also... Stop. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht liegt es am Wasser. <lacht> ich kann's
0: nicht sagen. Jetzt haben wir schon ein paar Namen gedroppt. Enrico Kehl, das Dustin Stolzfuß, Wladimir Holodenko. Du
2: sagst, Profiboxer hast du dort. Und so, mit wem trainierst du noch? Wen hast du noch äh, wer sind deine Sparringspartner sozusagen? Mit dem Trainer, Ein ja, Buja Tahiri, der erfolgreicher Profiboxer ist. hat die letzten zwei Wochen zwei Kämpfe beschritten. ist jetzt bei 11.0 im Profiboxen. Und Jaroslav Lier, der jetzt gerade aus Thailand wieder zurück ist, vom frank fight team mit dem ich schon Jahre trainiere. Ich kann fast gar nicht aufzählen. Das, da, Holodenko, Dustin Stolzfuß, die Jungs sind alle da. Enrico Kehl, auch einer meiner meisten Trainingspartner. Ja,
0: ja. ja vor allem jetzt hast du mit Kehl ja einen, der K-1-Champion war, also der sozusagen auf dem Kickbox Olympus schon geschafft hat. Stolzfuß, mit dem warst du in Vegas, hast den dort ein bisschen begleitet. Das heißt, du konntest ja die Luft an der Spitze schon mal schnuppern, ja. jetzt bist du selbst in so einer Top-Liga. Wie
2: fühlt sich das für dich an? Was ändert sich dadurch auch für dich? Es wurde mal Zeit, endlich in die Top-Liga zu kommen. Also ich arbeite, wie gesagt, schon Jahre darauf hin. Ich weiß, das Niveau ist da. Ich weiß, ich kann da mitkämpfen. Ich habe auf vielen Veranstaltungen außerhalb von Glory auch gegen Kämpfer auf diesem Niveau gekämpft. Aber jetzt ist halt einfach mal dieses Prestige da. Das ist Glory. Glory will man hin als Kampfsportler. Und wie gesagt, der Step ist erreicht für mich ein Riesenziel in meinem Leben. Dein Gegner am 20. August ist Elias
0: Darazzi, Lokalmatador aus Düsseldorf. Sicherlich auch einer der Gründe, warum man ihn dort auf diese Karte gesetzt hat. Man mhm. wollte einen Kämpfer von vor Ort. Du hast selbst gesagt, wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten. Du kanntest ihn vorher noch gar
2: nicht. Warst du ein bisschen überrascht, dass das dein Gegner wird? Ja, war ernsthaft überrascht, dass es mein Gegner ist, aus also ein Deutscher wird vor allem. Die anderen Jungs haben alle keine deutschen Gegner. Alle Gegner, die schon bei Glory kämpfen, länger bei Glory kämpfen. Und ich habe einfach irgendjemand anderes erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Ilias Starrazi aus Düsseldorf wird. Bist du zufrieden mit dem Gegner oder hättest du dir was anderes vorgestellt? Ich bin zufrieden mit dem Gegner, aber es hätte auch jeder andere Gegner sein können. Ja. Ja.
0: Ist ein Kampf mit einer Vorgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob Glory das überhaupt bewusst war. Ich nehme mal an, nicht. Aber du hast den Teamkollegen von Ilias Starrazi, den Hidjam Chabute, vor zwei Jahren schon mal geschlagen, nach Punkten mhm. geschlagen bei Infusion. Ich glaube sogar, es war dein Infusion-Debüt. Er selbst, also Elias, wir haben ja vorhin auch schon gesprochen, der hat gesagt, ja, war ein Punktsieg, ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ähm, kannst du das nachvollziehen? War das eine enge Kiste oder sagst du, es war ein klares Ding?
2: Meiner Meinung nach war es keine enge Kiste, für mich immer noch ein klares Ding. Und wird auch so bleiben. Wie gesagt, ich habe das Turnier danach gewonnen. Ich habe den weitaus stärkeren Gegner im Finale, ge äh, das Finale gewonnen. Und das war ja, meine Bestätigung genug. Der Gürtel liegt bei mir zu Hause. Also den kann mir keiner mehr nehmen. Ja.
0: Also das war ein Turnier damals, du hast ja. Hitcham im Halbfinale gekämpft und bist sozusagen ins Finale aufgerückt und hast das auch noch gewonnen. Und ich habe mitbekommen, also ihr habt euch gerade relativ freundlich unterhalten hinter der Kamera, du und dein Gegner Elias jetzt. Ja. Und du hast aber auch gesagt, du warst damals ein bisschen unglücklich, wie das im Nachgang des Kampfes gegen seinen Teamkollegen, gegen den Hitcham abgelaufen ist. Es gab da ein bisschen böses Blut, der hat
2: online ein bisschen Stunk gemacht. Was genau ist da vorgefallen? Ja, ich, ich bin sportlicher Typ. Egal wie mein Gegner gekämpft hat, nach dem Kampf ist nach dem Kampf, ich gebe meinem Gegner die Hand. Wenn dann noch Videos über Instagram irgendwie zusammengeschnitten werden, in denen mich beleidigt wird, wenn mich noch was weiß ich wie viele Freunde von ihm auf Instagram unter meine Fotos posten, das ist nicht mein Ding. Ich bin Sportsmann, ich bin kein Trash-Talker. Ähm, ja. Für mich war das abgetan. Ich habe noch ein Foto von dem Gürtel geschickt, habe gesagt, er soll sich beim Veranstalter beschweren und dann war die Kiste für mich zu Ende.
0: Jetzt kann sein Teamkollege Elias Darazzi da natürlich nichts für. Nichtsdestotrotz ist diese Verbindung ja da. Gehst du mit ein bisschen Emotion in diesen Kampf? Nein.
2: Ich habe mit Ili wie gesagt, mit Ilias. kein Problem. Sieht für mich jetzt aus, wir haben uns vorher unterhalten. Sportmann zu sein und ich freue mich einfach auf den Kampf.
0: Der Hitschirm wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach in der Ecke stehen. Ist das vielleicht so ein bisschen auch psychologisches Spielchen, psychologische Kriegsführung, weil auf den bist du ja schon, hast du schon ein bisschen angefressen, hat man gemerkt, wenn du den dann noch
2: mal da siehst. Nein, der kann sich in der Halle hinstellen, wo er will. Mich wird es nicht stören. Ja. Ähm, was für einen Kampf erwartest du am 20. August? Was für einen Kampf? Also ich werde meinen Stil boxen, ähm, ich werde Druck machen. Ja? Ich werde meinen Stil aufdrücken. Was für Stärken hat Elias äh,
0: und welche Schwächen vor allen Dingen?
2: Was für Stärken, was für Schwächen? Ich habe mir ein Video angeguckt von ihm. Er scheint ein gutes Boxen zu haben, gute Kicks. Aber jetzt nicht so, ich sage, okay, das wird mir gefährlich. In irgendeiner Art und Weise. Ich habe bisher aber auch nur ein Video geschaut. Mhm. Ähm, ich werde Druck machen und das Ding mit nach Hause nehmen. Ja, er scheint nicht so dieser
0: klassische marokkanische Kickboxer zu sein. Man hat ja immer so ein Bild vor Augen, wenn man hört, ah, marokkanische Wurzeln, da denkt man so an die Mohamed Jarayas und ja. Elias Boulets dieser Welt, die so ein bisschen hitzköpfig mit dem Kopf nach vorne... Das ist er ja nicht. Er ist eher so ein ruhiger, äh, methodischer Kämpfer, der sehr, sehr bedacht rangeht. Ist das was, was dir erliegt? Oder ist das was, wo du sagst, das, das, das mag ich gar
2: nicht so? Das liegt mir. Ja. Ja. Ja, er scheint mir ruhig zu kämpfen. Ähm, er kann auch zuschlagen, wenn er muss. Ja, aber ich bin dafür gewappnet. Ja, also Strategie, Vorwärtsgang. Strategie, Vorwärtsgang, mein, mein Ding machen. Ja, das klingt auf
0: jeden Fall gut. Und äh, jetzt ist ja im Prinzip den Glory-Vertrag zu unterschreiben, das ist ja der erste Schritt eines neuen Kapitels sozusagen. Ja. Wie, wie geht es
2: im Idealfall weiter? Wie geht's im Idealfall weiter? Ähm, alle Kämpfe bei Glory gewinnen, Titel holen und dort bleiben. Ja. Und das, wie, wie viele Kämpfe hast du in deinem Vertrag, kann man das sagen? Man sagen, oder? Ja. ja, sechs Kämpfe, jetzt über zwei Jahre. Sieben. Sieben.
0: Sieben.
2: Ja. Okay. Das ist eine Ansage. Das ist auf jeden Fall. Das ist eine Ansage.
0: Wie hast, du, wie hast du von dem Vertrag erfahren? habe ich
2: von dem Vertrag...
0: Ähm. Hast du einen Anruf bekommen oder hat man dich damit überrascht, wurde dir das vorgelegt? Weil ich stelle mir das einfach so vor, du hast es ja selber gesagt, es war ein langer Weg. Ja. Und äh, du träumst auch schon lange davon und du hast auch hart dafür gearbeitet. Und wenn das Ding dann wahr wird, ich
2: stelle mir das ja. einfach einen sensationellen ist Moment Das ist krass. Es ist, also es ist wirklich krass. Ähm, äh, mein Manager, Frenzy, der hat mir gesagt auf einer Veranstaltung, da haben Leute von uns geboxt, hey Chris, ich habe noch eine Überraschung für dich. Und er so, ja, glory vertrag ist auf dem Weg. Und ich so, ja, okay, weil mir wurde beim Kampfsport mir wurde schon sehr, sehr viel versprochen, aber es war, bis, ich, bis es da war, habe ich nicht dran geglaubt und dann, wie gesagt, drei Wochen später, nachdem ihr es mir gesagt habt, Glory-Vertrag war da und da war es für mich safe und dann Hammer, Hammer Gefühl, Hammer, das Ding zu unterschreiben, jetzt mit der Fight Card, also mit der Ilias hier gesehen zu haben, Ilias ist auf der Karte drauf, ich bin auf der Karte drauf, ja, perfekt, also, Jetzt ist es greifbar, es, ja? Für mich ist es jetzt greifbar. Ja.
0: Okay. Jetzt kann keiner mehr drin rütteln. Ja, sehr gut. Und äh, dass du da in die Höhle des Löwen reist, das stört dich so gut wie gar nicht. Also, wir haben ja vielleicht noch zur Information, wir haben gerade schon beide hier am Tisch sitzen gehabt, ja. haben die Frage im Prinzip schon mal gestellt. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Also, du reist da nach Düsseldorf. Ähm, der Elias Darazzi kommt aus Düsseldorf und er sagt, er hat auch eine ziemlich stabile Community, die dort wahrscheinlich die halbe Halle voll machen würde. Ich meine, ja.
2: selbst wenn es am Ende nur die Viertelste ist, das sind schon einige Fans, die da sicherlich Stimmung machen. Das stört dich gar nicht? Das stört mich nicht. Das könnte in der Sporthalle ein Bruchsal sein, ja. was weiß ich, in einer kleinen Sporthalle. Das könnte bei ihm im Wohnzimmer sein. Für mich ist kein Kämpfen und im Ring ist er allein. Also, da kann noch so viel drumherum geschrien werden. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben da einen sehr, sehr interessanten Kampf. Zum einen natürlich sportlich, weil wir haben hier einen, der gerne nach vorn geht. Wir haben auf der anderen Seite mit Elias Darazzi einen, der äh, ein bisschen, ich will gar nicht sagen vorsichtiger, aber ein bisschen bedachter rangeht, ähm, sich seine Treffer eher wählt. Ich glaube, das ist stilistisch sehr, sehr interessant. Es gibt eine Vorgeschichte mit diesem Sieg äh, gegen seinen Teamkollegen und es gibt natürlich äh, die Fans von Elias Darazzi, die dort im Castello äh, in Düsseldorf die Stimmung zum Kochen bringen werden. Das Ganze am 20. August in Düsseldorf Glory, 81 Tickets gibt es noch, unter glorykickboxing.com. Holt euch die unbedingt, denn ähm, dieser Kampf wird mit Sicherheit ein Kracher. Es gibt jede Menge andere spektakuläre Fights auf dieser Card. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute, Chris. Falls du noch irgendetwas loswerden möchtest, da drüben wäre deine Kamera.
2: Also, loswerden Dank an meinen Manager, Frenzy, ähm, für die Ermöglichung von dem Ganzen. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange zusammen, arbeiten schon lange auf unsere Ziele voraus. Ähm, an meine Freundin, an meinen Sponsor, Teil vom more für die ganze Ausrüstung, die er mir immer schickt. Also vielen Dank und mein ganzes Team natürlich, nicht zu vergessen.
0: Ja. Ja, und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuschauen. Das war's von uns. Wir sehen uns bei Glory81 in Düsseldorf.